0: Salmo 95 dice, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra, por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Oremos. Señor, nuevamente estamos uh, mirándote a ti, oh Dios, uh, con el deseo, Señor, de que tú hables a nuestra vida, Señor. Con el deseo, Señor, de recibir la luz que nuestras almas necesitan con el deseo, oh Dios de ser guiados, Señor, como se ha orado con el deseo, oh Dios de, de conocerte a ti, oh Dios de tener el principio de la sabiduría, oh Dios el temor hacia ti ahora, oh Dios, permita que nuestras almas puedan ser alimentadas con lo que tienes para nosotros somos necesitados de ti, oh Dios por eso nos rendimos delante de tu presencia muchas gracias por amarnos, por salvarnos Muchas gracias por llamarnos, por invitarnos a venir delante de ti. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Ok. Um, pensemos en una llamada, una llamada telefónica. Hemos tenido todo tipo de llamadas. Algunas nos han causado pánico. Algunas llamadas nos han causado alguna decepción. O a veces nos han causado alegría, vayamos ¿vale? dicho... Esta es la llamada que yo estaba esperando. Bueno, hoy vamos a hablar eh, de esta llamada, del de llamada de Dios a venir a su presencia. Eso es lo que vamos a, a ver en este Salmo. La llamada de Dios a venir a su presencia. Y, por supuesto, esperamos que nuestros corazones puedan responder eh, ante la llamada de Dios de una manera eh, que honre a su nombre. Um, lo vamos a ver vamos a separar este pasaje en tres secciones la primera va a ser del versículo 1 y 2 y vamos a hacerlo pensando en un llamado a venir a él un llamado a venir a él o hacia él en segundo lugar vamos a leer el versículo 3 al 7 sin la última parte del 7 y lo vamos a hacer pensando en por qué en las razones en por qué debemos atender ese llamado a venir a él en por qué debemos atender ese llamado? Y en tercer lugar, vamos a leer de la última parte del versículo 7 hasta el versículo 11. Y lo vamos a hacer pensando uh, en que no responder a este llamado significa incredulidad. Suena un poco duro, pero vamos a ver lo que el Señor nos dice. Entonces, el en tercer lugar, no responder a este llamado significa incredulidad. Um, Dios ha estado llamando siempre. Históricamente Dios llamó a Noé Dios llamó a Abraham Dios llamó a Moisés Dios ha estado llamando a su pueblo Dios ha estado llamando a, a su pueblo a venir a él y hoy nos llama a nosotros venir ante él dice el versículo 1 y 2 vengan, cantemos con gozo al Señor aclamemos con júbilo la roca de nuestra salvación vengamos ante su presencia con acción de gracias aclamemos a él con salmos entonces, ah, tenemos aquí una invitación. Somos invitados de parte de Dios. Debemos sentirnos eh, oh, ah, contentos de haber sido invitados por un Dios santo a pesar de a pesar de quiénes somos nosotros, a pesar de con las luchas que yo mismo vengo hoy, hoy delante de Él. Entonces, a pesar de somos llamados ante Él. Es una invitación, pero también esa palabra de venir significa movernos de un lugar hacia otro. Y no podemos eh, nada menos que pensar en el Día del Señor. En el Día del Señor venimos de nuestras actividades durante la semana. Trabajo, educación, eh, escuela, escuela en casa, colegio y etc. Pero dice, venid. Entonces, este llamado no es un llamado individual como eh, una persona llamando a otra. Sino llamando al pueblo de Dios a reunirse en conjunto, en comunidad. Nosotros como iglesia somos el pueblo que Dios está llamando, pero... ¿A qué? ¿A qué vamos a venir? ¿A vernos a nosotros las caras? ¿Vamos a venir a vernos cómo estamos vestidos? No, dice el versículo 1 y 2, cantemos con gozo al Señor. Entonces el llamado es a cantar con gozo al Señor, pero ese Señor del que está hablando es el Señor Dios de los ejércitos, es decir, no es cualquier Señor, es el Señor que abrió el Mar Rojo, es el Señor que las personas que recibieron, que, que, que hemos tenido acceso a esta Palabra, que los judíos que la leyeron, el pueblo de israel que históricamente lo ha leído, sabían de qué Dios estaban hablando. Estaban hablando del Dios que no tenía límites, el Dios que es todopoderoso, que es soberano. Entonces somos llamados a venir delante de Él. Y ese llamado es un llamado de triunfo, de guerra. No es un llamado como vení, pues vamos. No, es un llamado vengan, como a celebrar, como algo importante, algo grandioso. No es como que viene alguien a nuestra casa y tocan y, venga, por favor, y miramos quién es y, ah, no importa quién es. Y después viene otra persona que significa más para nosotros y toca y, venga, y salimos corriendo. Esto me interesa a mí. Entonces, la llamada es es, es, es para celebrar a Dios. Es para celebrar a Dios y dice, con gozo, con alegría. Entonces, ese llamado de aclamar no solamente es... a um, no, no es algo que no debe afectar nuestras emociones, efectivamente debe afectar nuestras emociones, nuestra alegría, así como la mostramos para muchas otras cosas. Um, ¿A quién vamos a venir a ver? ¿A quién? ¿Quién es el centro de esta fiesta? Recuerden que en la palabra de Dios podemos ver que Dios decía, fiesta de esta ornáculo, fiesta de esto, fiesta de lo otro. Entonces, ¿a esta fiesta a quién venimos a ver? A la roca de salvación. A la roca de salvación, ante su presencia, y dice el versículo 2: Vengamos a su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmo. Versículo 1: A la roca de nuestra salvación. Salmo 61, 2 nos da una idea más de qué significa esa roca, y lo voy a leer. Y dice: Desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. Entonces, esa invitación tiene que ver de ser llamados a salir de nosotros mismos, de nuestro entorno, e ir a esa roca que es más alta que nosotros, esa roca que es suficiente. Por tanto, nosotros tenemos que vernos como insuficientes. Entonces, a este primer punto que es un llamado a venir ante Él, eh, es hacia la roca de nuestra salvación, pero también cómo lo vamos a hacer, de qué manera como yo quiero, a como a mí me guste. No, también te encontramos ahí cómo lo vamos a hacer. Y el versículo que leímos dice, con gozo, con acción de gracias y con salmos. Es un... Somos llamados definitivamente a pesar de como nosotros vengamos. Yo sé que puede venir a nuestra mente como por lo que estoy pasando en este momento, pero el llamado como el centro del llamado es Dios y es la roca de salvación. Nos llama a que vengamos con gozo. Él es el centro a pesar de todo. Somos llamados a venir con canciones, con una adoración eh, sincera. Y el día del Señor, pues ah, definitivamente nos acercamos a Él dejando a, a un lado nuestra vida, dejando a un lado nuestros afanes, dejando a un lado nuestras cargas y venimos delante de su presencia. Y una de las cosas que me hace pensar en ello es... Ah, en el 2009 sucedieron dos cosas muy importantes en Honduras. Pero una de ellas hizo, una de ellas hizo que nos separáramos en cierta forma, pero otra de ellas hizo que, que pudiéramos ver que personas que nunca hubieran salido a saludar a otros desconocidos salieran de sus casas. Y la gente salió con sus carros, salimos con, a caminar, salimos en nuestros carros y todo el mundo estaba saludándose cuando Honduras, después de 28 años, estaba volviendo a un mundial mundial y la gente, sin importar eh, eh, si tenían alguna relación unos con otros, todos estábamos saliendo y saludándonos en la calle y gritando, porque era como que había ganado. Entonces, era un grito así de fuerte, era una alegría donde estábamos juntos, y es similar como nosotros nos reunimos hoy, sin importar nuestras diferencias, sin importar nuestras percepciones de la vida, en cierto sentido, sin importar nuestras preferencias, nos unimos juntos juntos, porque venimos a enfocarnos en la roca de nuestra salvación. Y no podemos pensar en roca de salvación si no pensamos en nuestro Salvador. Entonces, el Señor, el Señor es el centro de la iglesia. Él es su Señor, es nuestro Señor. Y nos venimos, nos reunimos delante de Él. Entonces, venimos con gozo, venimos con acción de gracias en el día del Señor. Es posible, yo mismo estoy luchando durante mi semana en que hay cosas que tengo que hacer y digo, ah, creo que puedo hacerlo el domingo, no tengo que ir a trabajar. Pero aquí nos está llamando, Dios nos está invitando a venir delante de Él. Y hubo alguien, en 1924 hubo alguien que tuvo que tomar una decisión si iba el Día del Señor y adoraba a Dios o seguía haciéndose una persona pública como lo era. Era un hombre llamado Eric Little, un misionero, que él eh, era un deportista, pero estaba representando a Escocia y a Inglaterra en 1924. Era un corredor de los 100, 200 y 400 metros planos y había llegado a dar conferencias a, a iglesias, a empresas, a seminarios, a universidades famosas y cuando estaba en la cúspide de su fama, le dijeron que había logrado llegar la oportunidad de correr los, dos, los 400 metros planos. Pero resulta que eso tenía que suceder el día del Señor, el día domingo. Y la gente se decepcionó tanto cuando él dijo, no voy a correr. Se decepcionó tanto y salió en los periódicos donde estaban muy decepcionados, pero él dijo, no lo voy a hacer. Al final, se cambió el día, se hizo otro día y él pudo seguir adorando a Dios el día domingo pero tomó una decisión por, 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 por honrar ese llamado de Dios. Nosotros podemos imitar ese tipo de acciones, honrar el llamado que Dios nos hace a buscarle a él, a pesar de que a, otra, a alguien no le guste, a pesar de que tengamos que dejar una visita en nuestra casa, a pesar de que tengamos que posponer algo hasta el siguiente lunes, y etc. Somos llamados a venir con gozo, somos llamados a, a venir con alegría, pero esto tiene implicaciones, esta invitación no es cualquier invitación. Tiene implicaciones porque tiene un precio de sangre. Nosotros como pecadores podemos acercarnos ante nuestro Dios y Dios ha acortado la distancia porque Dios ha condescendido para nosotros. Es decir, Dios no ha bajado sus estándares, sino que porque Cristo compró a su pueblo, porque Cristo murió por su pueblo, es que nosotros como pecadores con nuestras luchas podemos decir puedo ir a esta invitación, porque Dios me invita a venir a Él. Entonces, esta invitación tiene un precio de sangre, de sufrimiento y de angustia, de tal manera que si hay algún sufrimiento por tener que dejar de hacer algunas cosas el domingo, nuestro Salvador, nuestro Cristo, ya sufrió lo que nosotros no podríamos sufrir. Entonces, tenemos suficientes razones para venir con gozo y alegría delante de Él. También implica que... a uh, es posible que no podamos venir con gozo. No podamos venir con gozo por problemas. No podamos venir con gozo por uh, sufrimiento, por pérdida, por dolor, por problemas en la familia, por pérdida de trabajo. Quizá más bien haya más decepción a la hora de venir. Pero recordemos que esta invitación no está enfocada en nosotros. No depende de mí. No depende de mi fracaso durante la semana. No depende de que otra vez volví a pecar de la misma manera. Depende de mi, de mi reconocimiento, de la necesidad de mi Salvador, de la necesidad de esa roca de salvación. Por eso podemos estar con libertad, no por nuestras propias habilidades ni mo, nuestras propias virtudes. Um, preparémonos para el Día del Señor entonces, porque somos invitados por Dios. Preparémonos. Um, podemos ayudar como esposos a nuestras esposas con los niños, con la ropa, planchar nuestra ropa, etcétera, lo que sea. Podemos ayudar para que podamos venir el domingo, a adorar al Señor. ¿A eso quiere decir que sobre el domingo ah, sé que en nuestro contexto se ha hablado cosas extrañas respecto a ello? Sabemos que Estamos delante de la presencia cada día, pero en, la, en su trabajo no se va a poner usted con, a cantar a Dios ni se va a poner a, a, a meditar en la palabra de Dios como vamos a venir a alimentarnos y a recibir de Cristo en este lugar. Vamos a enfrentar nuestras responsabilidades durante la semana y el domingo, vamos a venir a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y es a pesar de decir, no depende de lo que nosotros traemos, no quiere decir, como hemos escuchado históricamente en Honduras, Primero, deje sus pecados allá, una vez que los haya dejado, venga, para que Dios le reciba. No, vengamos, Dios nos llama a venir delante de Él. Nos llama a venir con sinceridad, con honestidad, con nuestras luchas, con nuestros propios pecados, y decir, con arrepentimiento, por supuesto, como ya escuchamos, como nos estaba hablando Rudy. Es una invitación amplia, pero es una invitación con costo, con costo de sangre. Decíamos entonces, en primer lugar, un llamado a venir a Él ahora como nos preguntamos muchas veces necesitamos razones de por qué hacer las cosas y eso nos lleva al segundo punto y el segundo punto es como les decía por qué atender este llamado leemos versículo 3 al 7 y dice porque Dios grande es el Señor y Rey sobre todos los dioses en cuya mano están las profundidades de la tierra suyas son también las cumbres de los montes suyo es el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme vengan Adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Entonces, ¿por qué Él es grande? ¿Por qué? Porque Él es grande, porque uh, Él es un Dios grande, porque es un Rey grande, no solamente es una idea, no solamente es un concepto, no solamente es el Dios del maíz, no solamente es el Dios que está limitado a cierta región geográficamente es un Dios que está sobre todo entonces merece que vengamos delante de él no venimos ante el último de la fila venimos ante el creador, ante el Señor dice rey grande y Dios grande, habla de su soberanía ah, podemos pensar en cómo la palabra de Dios nos dice que todo es suyo, el Señor dice en Hebreos 1.3 que él sostiene con la palabra de su poder, sostiene todo lo creado. Entonces venimos ante ese, que no solamente es creador, sino que también es sustentador. Sus manos todo lo crearon, dice versículo 5. Romanos 11, 36 nos dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, ¿por qué voy a venir? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Entonces hemos, hemos llegado ante un gran aliado un gran aliado nos está invitando ese gran aliado no necesita de aliados como las grandes naciones no necesita darle a alguien para tener aliados él, él es Dios grande, Dios todopoderoso no tiene límites nosotros creemos que necesitamos aliados nosotros creemos que necesitamos buenos contactos para, para brindarnos seguridad, pero este Dios grande no necesita de los logros nuestros no necesita que vengamos tratando de admirarlo, perdón no significa, no significa que Él necesita que vengamos tratando de asombrarlo, de asombrarlo para que Él mire cuán bueno soy. No, Él necesita que vengamos con arrepentimiento, que miremos cuán malos somos y cuánto necesitamos de Él, de su gracia, de su misericordia. Ah, también venimos delante de este, de este Dios grande porque nos hizo estar en una relación pactual. Versículo 7 dice... Pueblo de su mano. Pueblo oveja de su prado. Nos hizo entrar en una relación pactual. Un padre, nosotros hijos, no estamos desprovistos de sus cuidados, aunque, aunque a veces parezca que, que sí lo estamos, por las circunstancias de la vida, por las providencias que Dios trae para nuestra vida. Pero estamos en una relación de seguridad. Estamos en una relación desde el principio, Dios llamando, desde el principio hasta el fin de la Escritura, sin ninguna separación. El mismo Dios eterno, el mismo Dios que no ha bajado sus estándares, el mismo Dios misericordioso. Entonces, podemos ir a Él sin tratar de impresionarlo, sin pensar en nuestros logros, sin pensar en nuestros títulos, sin pensar en que soy estudiante de seminario, sin pensar que soy un gran hombre, un gran esposo, sin pensar que soy un, un gran padre o una gran madre. Tenemos que venir pensando enfocados en Él, porque Él es el centro de, de este llamado. Esto tiene implicaciones, um, y, la, y tiene implicaciones buenas para nosotros, porque eso indica que Él está controlando todo nuestra vida, está controlando nuestro alrededor, o sea, lo que está pasando en nuestro alrededor no está escapado de sus manos, no se ha escapado de sus manos, está dentro de lo que Él está permitiendo. No hay voluntad que se le pueda resistir a este Dios grande. No hay voluntad. Es el, es el Dios que dijo, Lázaro, ven fuera, donde los muertos pueden escucharle. Donde nosotros, como muertos en nuestros pecados, nos llamó. No porque tuviéramos la voluntad de venir. Históricamente la iglesia ha enseñado que el hombre es un pecador y no puede hacer nada para aportar a su salvación. Entonces, Él nos llama cuando estábamos muertos, es Efesios capítulo 2. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces, este Dios poderoso es escuchado aún por los muertos, porque un día va a volver y va a regresar y va, su voz se va a escuchar y los muertos se van a levantar. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que este Dios no es un Dios pequeño, no es un Dios débil que está sometido a nuestras emociones ni a sus propias emociones. Es un Dios todopoderoso, un Dios imponente, un Dios que... Eh, controla eh, los fenómenos naturales que, podemos, que nos sorprenden que nos asustan si a nosotros es solo una gran tormenta y nos va a sorprender pero ese Dios está controlando todo ello también implica que este Dios este llamado que tenemos las razones de venir porque es un Dios grande también implica que como es un Dios todopoderoso y controla todo implica que las cosas no funcionan como yo quiero Quizá esta parte sea un poco difícil. Las cosas no funcionan como yo quiero. Uh, suceden como Él decide. Eso indica entonces, como estamos hablando de una relación pactual, indica que dependemos de Él. Dependemos de Él. Dependemos de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Dependemos de lo que Él va a hacer en nuestra vida. Uh, significa que Dios está preservando a su pueblo que Dios está brindando sus cuidados constantes a su pueblo, a nosotros. No estamos desprovistos de sus cuidados a pesar de lo que estamos pasando. Estamos seguros, nuestra vida, nuestra familia, nuestra finanzas, nuestros problemas, nuestros afanes, las dificultades en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. No están fuera de Él. Quizás no lo entendamos en el momento cuando estamos pasando. Pero en su providencia Él está formando nuestro carácter. Y Él está apurando para la gloria de su nombre y está cuidándonos como un Padre bueno. Como un Padre, como leíamos en la mañana, un Padre amoroso que está disciplinando a su pueblo, que está llevándonos para que aprendamos a caminar con Él. Para que no caminemos solo, para que no solo nos soltemos de su mano, sino caminemos de Él, miremos hacia Él. Tenemos suficientes razones para mirar a Él. Y decíamos que no depende de nuestra previsión. Ah, porque es un Dios grande y todopoderoso. Y vamos a tener que abandonar cosas de nuestra vida. Vamos a tener que renunciar a lo que nosotros, en lo que nosotros confiamos. Ten, vamos a tener que renunciar a algunos fundamentos que hemos construido en nuestra propia vida. Puede ser fortaleza, alguna fortaleza, habilidades, como decíamos anteriormente, algún logro. Pero podemos decir, como dijo Jim Elliot, un misionero que murió, murió como misionero. Él dijo, no es tonto quien da lo que no puede retener. No es tonto quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Entonces preguntamos, ¿qué es lo que no queremos dar nosotros? ¿Qué es lo que creemos lo que no queremos dar de nosotros? ¿Qué cosas están ahí que decir que las estamos cuidando y decimos... Esto no me permite, esto no me permite. Pero cuando pueda, voy a seguir como un, un gran un gran discípulo del Señor. Tenemos que estar listos, podemos estar listos, porque es un Dios grande el que nos está ya invitando, que nos está llamando a venir hacia Él. No es un Dios que si dejamos algo, ah, nos vamos a tener muchas desventajas. No, porque estamos en sus manos, porque Él está preservándonos y podemos estar en Él seguros. Entonces, número uno, estamos llamados ante él. Número dos, ¿por qué razones vamos a atender este llamado? Y en tercer lugar, tenemos que negarse a venir a él también significa incredulidad. Ser, negarnos. Nos llama, versículo 7, la última parte en adelante, lo voy a leer, dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto. Cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Hay una negación, dice, no endurezcáis. Una negación, que, no, que neguemos, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuándo? ¿Cuándo escuchen su voz? Hoy estamos escuchando su voz. Cada domingo escuchamos su voz. Dios nos llama, nos llama a venir a Él. Pero nosotros tenemos la tendencia a no querer escuchar su voz. Tenemos la tendencia a endurecer nuestro corazón. A querer seguir nuestro propio camino. A querer seguir nuestros propios intereses. Pero Dios nos sigue llamando con paciencia, con bondad, con amor, con misericordia. Sigue esperando pacientemente. La idea de Masá y Meriva, en este caso, hace alusión a eventualidades de Israel en el desierto. Y no necesariamente son lugares específicos, sino fueron situaciones en las que el pueblo respondió de una manera ante Dios. Respondieron con murmuración cuando no había agua, respondieron con murmuración cuando no había carne, respondieron con murmuración cuando no habían cebollas, pepinos y ajos. Entonces, son esas situaciones a las que está haciendo alusión aquí. Cuando las circunstancias que Dios había puesto hicieron que el pueblo renegara y desechara lo que Dios estaba haciendo con ellos en ese momento. Entonces, el pueblo de Israel despreció lo que Dios estaba haciendo en ese momento, en su corazón. Nosotros despreciamos lo que Dios hace en nuestra vida. Murmuramos de lo que Dios hace en nuestra vida. Y si estamos aquí hoy es porque en su misericordia Dios es paciente, paciente, paciente y está constantemente teniéndonos misericordia. Porque constantemente queremos cambiar las cosas. Queremos cambiar las cosas. Generalmente muchas veces nos ocurre ¿y si cambio de trabajo? ¿y si cambio de colonia donde vivo? ¿y si cambio de iglesia? ¿y si cambio de esposo? Y de esposa, si cambio de esposa, muchas cosas van a venir. Y si cambio de esto, y si cambio de esto, ¿por qué? Porque no queremos las circunstancias, las providencias de Dios a veces van a tornarse duras al punto de querer cambiar. Por eso es que, por eso sucede inmigración, por ejemplo. Están saliendo grupos de sur hacia el norte, por eso en el norte grupos moviéndose del este hacia el oeste, por eso... Eh, la gente del interior está moviéndose hacia el interior del país porque estamos siempre en una búsqueda de sin fin, una búsqueda sin fin de encontrar eso que me va a hacer sentir de la manera como yo quiero sentirme. Pues resulta que para noticias no tan buenas en ese llamado es que en su providencia Dios está llevándonos por el desierto y Él está formando nuestro carácter. Y él está trabajando en su carácter. Una y otra vez me he encontrado en la situación de decir, ya estoy listo, ya puedo. Pero cuando vienen las circunstancias, me doy cuenta que ni estoy listo y que tampoco puedo. Pero eso es lo que Dios permite para que lo abracemos a Él, para que vayamos hacia Cristo, para que vayamos a nuestro Salvador, para que vayamos a la roca de nuestra salvación. Y esa roca de salvación ha sido conocida como roca, ha sido conocida um, como roca de los siglos, como roca de fundamento, porque ahí es donde solamente, solamente ahí donde nuestras vidas pueden encontrar seguridad, solo ahí. Pero nosotros tenemos la tendencia a intentar a buscar seguridad en cosas, en lo que nos rodea, en lo que viene decimos, por ejemplo, cuando suceda tal cosa es cuando yo voy a estar plenamente. Cuando venga fulano es cuando yo voy a estar. Y así se nos va el tiempo y dejamos de ver lo que Dios tiene a nuestro alrededor. Dejamos de ver las bendiciones que Dios nos tiene en el presente y dejamos de ser agradecidos. Y Dios nos llama a venir con gratitud, con gozo y venimos ante Él mirando nuestros fracasos, venimos ante Él mirando nuestras penas, pero nos quedamos ahí, no digo que no las miremos, miremos todo eso, pero a la vez miremos a la roca que está delante de nosotros, miremos donde verdaderamente nosotros podemos encontrar el verdadero descanso, la verdadera esperanza. Entonces, negarse a venir a ese llamado significa incredulidad, significa que... Estamos diciendo que creemos en un Dios, pero solo en teoría. Pero eso Dios no me mueve a abandonar las cosas como para apartarme el Día del Señor. Tiene que ser como lo que digo, de acuerdo con lo que voy a hacer. Por eso es, vamos, vengan a la presencia del Señor. Vengamos a la presencia del Señor. Somos llamados a tener contentamiento. Implica que somos llamados a tener contentamiento. Ah, Eso quiere decir que va a llegar un día cuando yo voy a empezar a tener contentamiento y de ahí para allá ya no voy a luchar más con eso. No, no significa eso. Significa que hoy puedo ver mi situación, mis circunstancias y puedo mirar al Señor y decir, ok, no hay esperanza en esto, no hay esperanza en mí mismo, pero hay esperanza en Cristo. Y ese, ese es el motor que me va a mover, ese es el motor que nos va a mover, que nos debe mover, no hay nada más que nos va a mover, que nos va a poner combustible para seguir adelante. Entonces, podemos perder tiempo buscando esa esperanza en nosotros mismos y en las cosas que nos rodean y también en los demás. Vamos hacia Él porque nos está invitando a venir delante. de él. Dice el Señor, yo soy el pan de vida y el que me come, del que el que de mí come no tendrá hambre jamás. El que de mí bebe, dice, yo soy el agua viva y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Para ir terminando, uh, vamos a pensar que si creemos en un Dios verdadero, eso significa que hasta el día de nuestra muerte vamos a luchar con que nuestros corazones van a querer escapar de Él, huir de Él, pero Él nos está llamando siempre. Y como creyentes podemos sentirnos con gozo, con alegría, porque tenemos un Dios fuerte y poderoso, pero si no somos creyentes es posible que este llamado en vez de causarme alegría y gozo como una invitación a una fiesta, a una celebración, pueda que lo que me cause sea miedo, pueda que lo que me cause sea terror, puedo que lo que me cause sea orgullo y decir, no, estoy bien. Sí estoy bien y no necesito hacer ningún cambio en mi vida. Pero si nuestra respuesta es con arrepentimiento, si nuestra respuesta es con paz, con seguridad, con esperanza, con la ternura que el Evangelio nos brinda, entonces Dios nos ha llamado. Dios sigue llamando y estará llamando a su pueblo en, de, de, en todas las épocas como lo ha hecho. Y hoy nos ha llamado a nosotros para adorarle y para constituirse como el centro de nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a responder a este llamado? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a responder con nuestros propios criterios? No, vamos a responder en su misericordia, en su bondad, porque solamente en él hay esperanza. Oremos. Señor, gracias por tus bondades nuevamente. Gracias por recordarnos, oh Dios, que no hay esperanza en nosotros mismos. Ah, hay salud en ti, oh Dios, para nuestra ansiedad. Hay salud en ti, oh Dios, para nuestra desesperanza. Hay esperanza en ti, oh Dios, para nuestro sufrimiento. Hay esperanza en ti, Señor, para nuestra angustia. Muchas gracias por permitirnos, oh Dios, verte en tu palabra y por llamarnos, Señor, a ser parte de tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén y Amén.